1: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode des waterpolo expert talk Podcastes. Im zweiten Teil meines Gesprächs mit Peter Röhle geht es ja um die anstehende Champions-League-Saison mit Spandau 04 Berlin und den ersten Kontakten mit dem neuen Bundestrainer. Ich wünsche euch auf jeden Fall gute Unterhaltung in der nächsten knappen halben Stunde und wir hören uns zum Schluss der Episode nochmal wieder. <Musik> Jetzt hatten wir eben schon das, das, das Thema einmal ganz gut Champions League, weil es gibt ja nun nicht nur die Bundesliga, sondern die Champions League ja. geht ja Gott sei Dank jetzt auch wieder los. Das sind ja dann auch so die die Spiele, auf die man dann hinarbeitet ne? und auch wieder hinfiebert. Jetzt jetzt war ja, ja gerade die Auslosung ähm, mit den letzten beiden Qualifikanten, die jetzt irgendwie dazugekommen sind. Die Gruppe vielleicht, um also die Gruppe A ist, glaube ich, die etwas tendenziell schwerere, würde ich jetzt sagen, oder, ne, und aber mit, mit Gruppe B, Dubrovnik, äh, äh, Proreco, äh, euch jetzt, Waspo, ähm, Marseille und so weiter, also das ist natürlich auch nicht unbedingt einfacher, ne? wie, wie siehst du jetzt diese Auslosung beispielsweise für die beiden Gruppen?
0: Naja, also alle, die da oben spielen, äh, sind, äh, sagen wir mal, wirklich Top-Mannschaften und wenn man jetzt mal äh, jetzt wenn man von Marseille redet, die sind, äh, das ist eine sagbar, ja, französische Mannschaft. Blödsinn. Das ist, das ist so, eine, so eine starke Mannschaft. Dubrovnik ist äh, nach wie vor eine starke Mannschaft. Die haben Leute verloren, haben andere starke Spieler, jetzt speziell von Olympiakos perios dazu bekommen. Mhm. Ähm, das darf man, darf man alles überhaupt nicht unterschätzen. Mit, mit Recco hat man den, den Titelverteidiger also entsprechend mit dabei. Gut, äh, Bukarest ist eine Mannschaft, wo man sagen kann, okay, da versuchen wir uns natürlich eher dran zu messen, um zu sagen, dass wir da gewinnen können. Wir haben jetzt in der Gruppe mit Rotterdam Belgrad, das ist eine Mannschaft, die jetzt keiner so wirklich richtig auf dem Plan hatte, Aber wenn man sich doch die Namen anguckt und sowas, die Serben unter sich sagen, oh, die haben auch, wenn ein anderer mal in Kragujewitz und Neubeograd... Äh, sagen auch die Serben, die werden aufpassen müssen, dass sie sich äh, von Roter Stern nicht irgendwie auch eine kleine Backpfeife abholen können. Also das ist durchaus <lacht> möglich. Und OSC Budapest, äh, was jetzt also noch dazu gekommen ist, ist eine, eine super starke Mannschaft. Ja, also äh, ich glaube, wenn äh, wir damit meine ich jetzt die beiden deutschen Mannschaften gemeinsam nicht von irgendwelchen Verletzungssorgen groß in äh, Mitleidenschaft äh, mit gezogen werden. Und wir schaffen äh, diesbezüglich auch ordentlich und seriös zu trainieren, dass wir schon Chancen haben, Spiele zu gewinnen und dort Punkte zu holen. Das mhm. ist der Fall. Allerdings müssten beide Mannschaften... Äh, die jetzt im Pokalfinale standen, diesbezüglich, ich sage mal, doch noch einen Schritt weit mehr für ihre Körperlichkeit tun. Das wissen, glaube ich, auch beide auch. Das ist, sagen wir mal, wenn die Zeit jetzt vielleicht doch ein bisschen kurz, wobei was sagen wir mal, ein bisschen mehr Vorbereitung hatte in Bezug auf Trainingspartner als Spandau. Aber äh, bei Spando kommt ein Punkt dazu, da muss man also vier neue Spieler versuchen, in, in das Team mit hineinzubekommen. Das ist ja auch mal erstmal so ein doch ein gewisser Umbruch. Man sagt, man hat da drei, drei Center-Verteidiger verloren und da kommen neue Leute auf dieser Position. Das ist ja eine, eine Geschichte, die muss ich ja auch erstmal finden. Das braucht natürlich auch alles seine Zeit. Wir werden jetzt, äh, ich sage mal was wo glaube ich bei Dubrovnik und wir in, in Belgrad natürlich den, die erste Standortbestimmung haben wir hatten dieses Pokalfinale am, am, am Wochenende äh, wo man ja ich sage mal denn seine Leistung jeweils noch analysieren kann und wenn wir mal schauen wie wir wie wir dort starten ja äh, wenn wir wenn wir gut ins laufen kommen dann glaube ich, dass wir für Überraschungen definitiv gut sind. Wo das nachher letztendlich hinführt, äh, wird sich zeigen. Ja, Also mhm. wir haben jetzt also erstmal im Moment, das hatten wir im, im letzten Jahr, glaube ich, überhaupt nicht, dass wir alle Leute an Bord haben, dass alle Leute spielen können bei, bei Spandau. Wobei man natürlich sagen muss, es sind noch nicht alle Leute aufgrund unterschiedlicher Situationen natürlich topfit. Das ist mhm. natürlich... Äh, ein Handicap, aber wir sind erstmal alle da und das ist, das ist schon mal der erste <lacht> Schritt. Und jetzt genau. geht es darum, eigentlich äh, gnadenlos zu arbeiten und äh, wie gesagt daraus äh, ich sage mal äh, die Kraft zu haben, nachher um mit diesen Top Mannschaften mithalten zu können. Und da ja, mhm. da sind wir jetzt am Anfang und ich hoffe, dass wir mit also aus Berliner Sicht jetzt gesagt, dass wir da äh, uns in dieser Saison gut entwickeln können.
1: Und, und wenn du sagst jetzt Körperlichkeit, ich meine, das ist jetzt vielleicht für den einen oder anderen jetzt nicht so ein gängiger Begriff, aber ich kann mir zwar schon vorstellen, in welche Richtung das geht, aber kannst du da vielleicht nochmal äh, so ein bisschen ja, die, die Hintergründe oder die, die, die Begrifflichkeit der, der Körperlichkeit so ein bisschen erläutern? Also äh, haben, haben wir da in Deutschland irgendwie nicht so das Zweikampfverhalten, wie es andere haben oder auch nicht die, die physischen und äh, körperlichen Voraussetzungen?
0: Nein, es ist einfach eine, Trainings, eine Trainingsfrage. Also, man, mhm. man hat wir haben, jetzt war ja, wie gesagt, mit äh, Peter Provic, dem, äh, dem neuen Bundestrainer, der erste Lehrgang in jetzt den, in den letzten Tagen von Montag äh, von Montag bis gestern. Und äh, da hat man schon gemerkt, äh, ich sag mal, da wurde ordentlich trainiert, da war, wurde auch viel <lacht> verlangt von den Leuten. Und äh, man hat auch deutlich die Müdigkeit in den Körpern von den Leuten gespürt. Und das ist so das ist mhm. richtig, dass das so ist. Also Das heißt, da geht noch mehr vom vom schwimmerischen Vermögen her. Sicherlich, ich sag mal, wir, wir haben... Ich glaube, jetzt speziell auch bei den beiden Spitzenvereinen, bei den anderen kann ich sagen wir mal jetzt nicht so hundertprozentig genau beurteilen, weil ich ja bei den Trainingseinheiten nie dabei bin und das nicht gesehen habe. Aber speziell an, ich sag mal, technischen Voraussetzungen für, für die Leute, individualtechnische Sachen auch. Wie ähm, in Bezug auf Beintraining mit Blockaden, mit Beweglichkeiten. Wie wie stehe ich, wie bewege ich mich im Wasser? Weil ich sag mal früher, als ich angefangen habe, Wasserball zu spielen, äh, da haben wir alle, ich sag mal, wie so eine Pose im Wasser gehangen, ja, und noch beide Arme hoch. Ja, genau, und äh, das hat sich natürlich alles, ich, ich sage mal, verändert. Und das ist das, was ich sag mal in Deutschland zu spät angefangen wurde zu trainieren, dass man mehr in der horizontalen Ebene arbeitet und mhm. aus horizontaler Ebene blockt, schwimmt, startet äh, und, und in, entsprechend verteidigt. Und das äh, machen unsere Leute jetzt schon ganz gut. Also haben wir damit durchaus, glaube ich, einen, einen Schritt nach vorne gebracht. Können wir aber immer noch was zulegen, das glaube ich auch. Mhm. Äh, und wir müssen ich sage mal speziell diese Mannschaften, wenn jetzt so sagen, und Waspo und Spandau, wo jetzt keiner am Anfang der Saison der Meinung ist, dass wir vielleicht Titelaspiranten sind, wir können nur unsere Spiele gewinnen, wenn wir körperlich absolut top fit sind und, ich sag mal, auch gnadenlos von der ersten bis zur letzten Minute, ich sage mal, unter, unter Power sind. Und das ist nicht einfach, äh, mit, die, mit diesen vielen Spielterminen. Und wenn man dann gerade Pech hat mit, äh, mit Krankheiten, mit Verletzungen oder sowas, dass man nicht komplett trainieren kann, dann hat man da, ich sage mal, Defizite. Was, wie gesagt, bei Spanner, äh, uns in den letzten Jahren dummerweise sehr stark verfolgt hat, wollen wir in diesem Jahr eigentlich ohne irgendwelche Verletzungen von vorne bis hinten seriös durchtrainieren. Und dann, wenn wir das schaffen, dann werden wir auch die, den einen oder anderen Punkt nach Berlin holen.
1: Also ohne Verletzung äh, wünscht man ja ohnehin keinem, aber äh, klar, wenn man dann natürlich über einen längeren Zeitraum dann zusammen trainieren und spielen kann, äh, ist natürlich immer vorteilhafter, wenn man keine Verletzungen dazwischen hat ne, und äh, spiegelt sich dann logischerweise auch in den den Spielergebnissen oder auch der Spiel, äh, des Spiel äh, ja Flusses sozusagen wieder. Ne? Äh, wenn, ja. wenn, wenn du jetzt sagst, ähm, man, man hat vielleicht so einen Tucken zu spät reagiert oder hat da so einen leichten Rückstand zu anderen äh, Ländern, was das Ganze mit Training und wie bewege ich mich und wie liegen die Beine und dass ich halt andere Dinge vielleicht trainieren muss oder vielleicht auch mehr Details trainieren muss als in der Vergangenheit ist natürlich dann auch da kommen wir wieder zu den positiv wahnsinnigen und bekloppten ne oftmals ja dann auch so ein Stück weit abhängig davon dass ich halt ehemalige Spieler vielleicht finden die sich da halt hinstellen ne und ähm, das dann versuchen zu vermitteln ne? das geht ja so dann auch so ein bisschen in die Richtung ne
0: ja na, das wie gesagt das das am besten das sind also natürlich äh, Dinge, die in Deutschland sich nicht umsetzen lassen. Aber in die Richtung, dass man da zumindest geht, dass man mehrere Leute hat, die, äh, ich sage mal, differenziert mit unterschiedlichen Gruppen trainieren können. Also, mhm. äh, ich
1: ja, vielleicht mal, wenn, kann man sich da ja auch was aus.
0: Wenn jeder Mannschaft alleine schon einen Torwarttrainer hätte oder jemand hätte, der, ich sage mal, diese Schlüsselposition, Center-Verteidigung, mhm. Center-Spieler oder sowas, dass man differenziert mit denen trainiert. Aber das ist natürlich super schwer für einen Trainer, der am Becken steht, zu sagen äh, also sagen kann man das dass ich mal, auf die gruppe trainiert äh, ich sage mal in der center die truppe schwimmt und die die äh, die anderen äh, machen eine andere übung aber ich kann es ja nicht alles kontrollieren ich kann ja nicht bei jeder ja. gruppe dabei sein und es ist ja es geht ja darum auch äh, feedback zu geben während des trainings und immer dabei zu sein und zu sprechen und dafür braucht man einfach mehr als zwei augen weil das kann einer gar nicht leisten und ja. äh, wenn man dann, ich sag mal, noch mit der mit der äh, Wasserzeit vielleicht sogar Probleme hat, dann äh, kann man diese Inhalte rein rein zeitlich gar nicht äh, gar nicht stemmen. Und das ist, das ist mhm. ein
1: Problem. Ja. Genau, also Wasserfläche und die Rahmenbedingungen ist jetzt die eine Sache, ne? aber dann natürlich dann die Leute wirklich manpower dann, weil wir vorhin gesagt haben, es fehlt die Man- und die Womanpower, power ne? so ein bisschen. Ähm, also da, wie gesagt, nochmal der Aufruf, äh, offiziell äh, mehr positiv Bekloppte zum zum Wasserball zu bekommen. Also <lacht> Aber was ich eben sagen wollte, vielleicht, vielleicht ist es ja auch eine Chance. Willkommen genau sich, sich sich an anderen Sportarten ich meine andere Sportarten macht das ja auch ne also weil ich Hockey oder so die die haben sich ja jahrelang immer, immer alles äh, auch von anderen Sportarten aus anderen Ländern und aus äh, erfolgreichen Nationen abgeschaut aber so, so American Football beispielsweise ne also da gibt es ja auch Defense Coach Offense Coach äh, Coach für ich weiß nicht was also ja. das ist jetzt das Extrembeispiel, aber vielleicht kann man sich da ja so thematisch auch ähm, so ein bisschen was abschauen. Ne? Und wenn man sich das anschaut, da sitzen sie auch immer schon während des, während des Spiels noch mit irgendwie so einem Tablet in der Hand und gucken sich das an und was da war und wie konnte ich das machen und wo lag jetzt der Fehler im Detail? Ne? Also vielleicht liegt da auch noch so ein, so ein bisschen die Möglichkeit, sich in anderen Sportarten so ein bisschen was abzuschauen.
0: Ich glaube nicht, dass man sich da unbedingt was abschauen muss. Ich glaube, wir sind nicht, wir sind schlau genug, das zu wissen, was man machen kann. Aber es mm. Kommen wir wieder das dahin. Muss halt ja, Kreis, ja. Ja, das muss <lacht> jemand machen. Das muss jemand machen. Äh, das muss jemand die Zeit dafür haben. Und, äh, der, oder mehrere Leute müssen zur gleichen Zeit an einer, an einer Sache arbeiten können. Ich sage mal, unser, der, der neue Bundestrainer, Peter Borowitsch, ich sage, der kommt, ich äh, ja, habe seinen Worten nicht glauben wollen. Er kommt nun aus China gerade. Er hat ja die äh, chinesische Damenmannschaft bei, in Tokio betreut. Der erzählt mir, äh, er war, hatte 25 Athleten. Zehn Physiotherapeuten und zehn Trainer. Das das Gut, das eine ist ein anderes Land. Eine andere Gesellschaft, ja. Aber äh, ja, die äh, sagt er, das ist natürlich äh, mehr als komfortabel. Ja, da, ist, mhm. da kann dann auch mal ein Trainer krank werden. Ja. Da hat ja jeder. Dann sind einen, noch
1: neun andere da, ja.
0: individuellen Coach, ja. Das ist natürlich äh, illusorisch und das ist das ist auch nach meiner Meinung nicht das, was man wirklich braucht, aber das ist so ein Extrembeispiel. Aber wenn wir, äh, ich sage mal, es, es wäre schon fantastisch, wenn äh, in Mannschaften oder bei Mannschaften, die Leistungssport treiben und die international spielen wenn, wenn da drei Leute am Becken reinstehen, ist das schon komfortabel. Das wäre schon, wenn, wenn das wenn das zu erreichen wäre, glaube ich, das wäre schon absolut top.
1: Ja, also ich, ich glaube auch äh, nicht, dass es anders geht mittel- bis langfristig. Ne? Also in uns unserem im Kreis. Irgendwie brauchen wir dann die, die Leute, die das dann wirklich machen ne? und ähm, nützt ja nichts, wenn wir alle wissen irgendwie, was wo es lang gehen muss und was eigentlich gemacht werden müsste und es macht halt keiner. ne? Also es Verschwindet ja nicht einfach. Ne? Und wenn du, wenn du jetzt sagst, der, der erste Lehrgang mit dem neuen Bundestrainer fand schon statt. Ähm, da wurde ordentlich was äh, an Metern gemacht und ordentlich gut gearbeitet. Ähm, was ist so dein dein Eindruck? Äh, kann, kannst du das vielleicht auch mit mit dem Hagen vergleichen? Also lassen die sich vergleichen? Sind das völlig verschiedene Typen? Ähm, also man würde jetzt ja vermuten, dass da nochmal so ein neuer äh, neue Impuls vielleicht reinkommt. ne? Also was man dann immer so schön sagt.
0: Ja, also... Einmal sind das beides natürlich komplett unterschiedliche Menschen. Und Hagen <lacht> hat, das, hat, hat das sehr lange gemacht. Und er, ich sage mal, er hatte auch, ich sage mal, wenn man jetzt mal das letzte Jahr mal ausklammert, das war ja wirklich bitter. Er hat ja auch gezeigt, dass er viel Erfolg mit der Nationalmannschaft im Endeffekt auch hatte. Aber hier wird natürlich jetzt anders gearbeitet. Ich sage mal einfach anders. Die sind natürlich, wenn es um taktische Dinge geht oder sowas, sind die mit Sicherheit ja nicht weit auseinander, weil ich sage mal, werden ja nicht, nicht jedes Land spielt eine andere Taktik, ja. Das ist ja, <lacht> ich sag mal auch, ich sage mal, ein, ein gewisser Rahmen, in dem man sich da bewegt. Aber äh, beide sind sich, äh, glaube ich, da sind sie sich, glaube ich, einig, dass sie der Meinung sind, äh, die Mannschaft muss intensiv trainieren und muss intensiver trainieren. Der körperliche Zustand sollte verbessert werden. Da sind sie sich also entsprechend einig. Von der von der Methodik her sind sie dann etwas etwas unterschiedlich. Aber das ist auch vollkommen normal und ein Glück, dass sie das sind, weil ich sage mal, das ist beim Wasserball werden die Trainer nicht so getauscht wie beim Fußball oder sowas, aber sicherlich Hagen war jetzt nach den vielen Jahren, das hat er ja auch von vornherein gesagt und das war ja auch nichts, was jetzt mit dem mit dem Ergebnis dieses Jahres zu tun hatte, dass er gesagt hat, er wird danach äh, sein Engagement auf, aufhören, weil es für ihn natürlich äh, auch sehr, sehr viel ist, äh, was er an Zeit da äh, im Prinzip investiert hat und jetzt äh, ist Platz da für einen, für einen neuen Mann mit neuen Ideen und ich glaube, der wird äh, weil er ja auch, sagen wir mal, jetzt ganz andere Möglichkeiten hatte als Hagen, der wie gesagt ja auch Geschäftsmann war und seinen Betrieb zu leiten hatte, der äh, macht das jetzt äh, in, in einer Art und Weise oder er plant das so zu machen, dass er natürlich was verändert und der ist jetzt wird jetzt ähm, anfangen zu reisen äh, und möchte sich gerne äh, erstmal in den einzelnen Zentren und bei den Vereinen in Deutschland vorstellen und mal äh, sagen, äh, wer ist und was er so plant und immer zu schauen, wer, äh, wie gesagt, Bereit ist, ich sage mal, dem zu folgen, ja, und das ist auch, mal ja auch der erste und auch vernünftige Schritt, zu sagen, äh, man man geht jetzt also direkt in die Vereine und bittet um Hilfe und bietet auch seine Hilfe an von Seiten des Bundestrainers mhm. zu sagen, ich komme auch mal und dann zeige ich euch mal, was was ich für Vorstellungen habe, wie ich Übungen äh, äh, darstelle, äh, was ich für gut empfinde und das ist im Prinzip ja eigentlich äh, sehr komfortabel dass die Leute die das die das äh, akzeptieren die das wollen ja durchaus sich weiterentwickeln können also ich habe äh wenn ich mir überlege, was ich so äh, meinen ersten Stunden als junger Mann so als Trainer für Ideen hatte und mich ganz toll fand dabei und äh, <lacht> wenn man Tra andere Trainer gesehen hat und immer wieder neue Trainer gekommen sind im Laufe der Jahre, merkt man denn, wie man doch sich dann entsprechend verändert hat und äh, neue Ideen hat und dann ähm, mal, wird das das große Ganze irgendwie dann noch greifbarer und man man stellt dann fest, wie wie Ding, wie man Dinge verändert, aber dazu braucht man natürlich äh, Vorbilder oder ja ich sage mal Menschen mit denen man kommuniziert und man muss offen sein dafür ich sage mal sich andere Dinge überhaupt erstmal anzuhören und dann kann man ich sage mal immer aus so eine schöne Mischform ja dass man sagt okay, ich habe meine eigenen Ideen und meine eigenen kreativen Gedanken aber dennoch äh, nehme ich mir nehme ich mir irgendwelche guten Dinge von anderen also mit dazu mhm. und baue mir ich sage mal mein eigenes Haus
1: also das, das ist ja dann auch immer der Idealfall, ne? Also wenn man so seine eigenen Ideen hat, mit einer eigenen Idee schon mal startet und dann quasi andere äh, Einflüsse und Ideen quasi noch mit, mit, aufnimmt und dort irgendwie mit verarbeitet, ne? Das ist ja dann ja. der Idealfall dann im
0: Schluss. So eine, so eine Art Entwicklung.
1: Hm, ja, ja. Aber diese, genau diese, 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 äh, ja, diese, Zusammenarbeit und Kommunikation mit den Vereinen. Ja, also die, wenn die jetzt vom Bundestrainerinitiativ so ausgeht und so angegangen wird, ne, ist das ja super. Ähm, und das würde man sich ja quasi auf allen Ebenen wünschen. Ne? Also es betrifft ja dann nicht nur vielleicht den, den oberen Bundesliga-Bereich, ähm, sondern vielleicht auch, dass man das eine Ebene drunter dann nochmal denkt über die Landestrainer in die ja, etwas kleineren Nachwuchsvereine, ne? Und da reden ja. ja auch viele von, wir brauchen so eine so eine übergeordnete Idee, Strategie oder was, ne? Und das ist ja genau das, was was du sagst, dass der dann mal vielleicht sagt, wie er Dinge trainiert, welche 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 Trainingsideen er hatte, wie, oder Spiel, ja Spielsituationen ähm, zu erläutern und so weiter und so fort. Also im Training, ne? Da auch den Hands-on-Sachen ja, zu geben.
0: Im Prinzip geht es ja darum, dass man mit Kindern dem, dem Alter angepasst, ich sage mal, die die richtigen Techniken, wie man sich im Wasser bewegen soll, ich sage mal, die Wurzeln dafür setzt. Mhm. Hier, wenn man, ich sage mal, sicherlich kann man sagen, man hat jetzt 13, 14, 15-jährige Burschen oder auch, auch bei Frauen ist das natürlich ganz genauso äh, und, und fängt mit denen an zu arbeiten, ist das natürlich alles viel schwieriger, als wenn die, sagen wir mal, gewisse Basisbewegungen schon mit sich bringen und gewisse Dinge verstehen. Und ähm, ja, da haben wir, glaube ich, Jahrzehnte drüber geredet, dass man das immer will. Also man weiß das im Prinzip auch, aber trotzdem, irgendwie macht immer jeder so seine eigene Suppe. Mhm. Und ähm, ich habe das auch in, in, in Berlin gesehen, auch wenn ich sage mal, wir hatten ja in Berlin häufig, ich sage mal ja gute Trainer, die die erste Mannschaft trainiert haben. Also fast ausschließlich. Also einen will ich da ausnehmen. Da hat noch mal so eine so eine ungarische Episode, die also auch nur ganz kurz gedauert hat. Aber da da müssten viele Trainer einfach mal nur zuschauen und einfach nur zwei, drei Fragen stellen. Warum macht man das oder warum macht man das? Aber ich habe da äh, manchmal das Gefühl gehabt, zumindestens, vielleicht ist es mir auch in Gang, aber ich, mir, ich, mir ist es nicht aufgefallen, dass äh, da tatsächlich mal abgeguckt wurde. Und man darf in, für solchen Fällen abgucken. Das ist, ich, hm, glaube ich, ganz
1: wichtig. Ausdrücklich erwünscht, genau. ja. ja. Also abgucken ist immer gut. Also und ja. deswegen finde ich halt auch diese ähm, diesen aus, also alleine der Austausch untereinander. Ne? Also ich meine, das macht ja, ja auch so, um, um jetzt nochmal auf die letzten paar Wochen zu, zu zu sprechen zu kommen, auch so eine so eine Fortbildung halt aus irgendwo, ne? dass man sich dann zumindest im letzten von drei Blöcken mal persönlich trifft und dann halt auch die Möglichkeit hat, sich halt auszutauschen. Das ist ja, ja. Remote alles ganz toll, nee, das ist, äh, aber das ist, das ist wichtig. vor Ort ist besser. Das, ja, ja. Das ist so ist das. Also wenn wenn das noch intensiviert wird, ich glaube da also das äh, sagen ja sagst du sagst du ja selber auch äh, dass, dass das viele erzählt und halt immer wollen, ne, diesen diesen Austausch, aber auch da ist es halt immer noch so ein angehen, ne? Also jeder weiß, dass das stattfinden muss, aber es ist auch so ein Punkt, wo wo keiner so wirklich irgendwie ja ran möchte oder äh, die die Initiative ergreift, sagen wir es mal so.
0: Ja, aber man ja. man muss das es ist egal alles was man im Leben macht, ob das jetzt Sportler äh, ein Sportlerleben ist oder ein ein anderes Leben ist. Man muss alles mit kompletter Überzeugung und Überzeugung und Liebe machen und muss halt investieren und äh, mhm. es kommt nichts von äh, von schönen Worten, die die leicht gesprochen sind, sondern eigentlich geht alles nur immer durch
1: Arbeiten man muss ist halt eben was bei rauskommt.
0: Das, das tut das tut häufig weh, weil es Zeit kostet und viele Initiative. Und das äh, ich sag mal das das beste Beispiel ist der gute Herr Bartels von Hannover von den Weitscharks, der die der die aus dem aus dem Boden gestampft hat und äh, wie gesagt äh, unglaublich viele Spieler, viele Jahre produziert hat. Jetzt kommen ein paar in der oberen Ebene an, viele sind nachher verloren gegangen, weil ich sage mal, der Übergang schwer zu schaffen war, von Leute finden mhm. und für Jugendmannschaften ausbilden, auch deutscher Jugendmeister werden und dann aber weitermachen, um, ich sage mal, irgendwo dann in der Nationalmannschaft anzukommen. Und du brauchst, ich sage mal, wahrscheinlich 100 junge Wasserballspieler, um tatsächlich einen oder zwei zu haben, die tatsächlich oben in der Nationalmannschaft ankommen. Ja, und die anderen, die da oben nicht ankommen, die müssen aber darunter noch dem Sport erhalten bleiben. Das ist, mhm. das ist ganz wichtig. Und der ja. Mann hat äh, wirklich, glaube ich, mit ganz, ganz viel Herzblut äh, und unendlich Zeit, er hat da glaube ich sein, in der Zeit sein, sein Leben dafür gegeben, das Stimmt. zu produzieren. Und das ist, wenn man mehr solche Menschen hätte, dann wäre es einfacher. Ich glaube, da würden wahrscheinlich in Deutschland schon vier oder fünf ausreichen.
1: Wenn, die, wenn die ja, ja. Also
0: so viel so viele Leute produzieren würden, die dann ich sage mal, an unterschiedlichen Standorten, also nicht alle in Hannover oder alle in Duisburg <lacht> oder alle in sondern in ganz Deutschland verteilt diese fünf Leute, die so arbeiten und diese Möglichkeiten schaffen. Und diese, dann, dann äh, sage ich mal, würde es, glaube ich, im Nachwuchsbereich auch besser aussehen
1: ja also ich würde das jetzt auch eher äh, naja wie soll ich sagen standortübergreifend äh, oder standort, äh, losgelöst betrachten ne also ja, bekloppt, genau. gibt Gott sei Dank überall also und ähm, je mehr es davon gibt also auch in kleineren Vereinen desto desto mehr kommt ja dann auch nach oben in die in die sogenannten Ausbildungsvereine ähm, dass man da ein bisschen mehr schafft aber ja dass das Beispiel mit den White Sharks und der Kooperation jetzt dann irgendwann mit Waspo, ne das, das ist schon ist schon gut wenn dann äh, denke ich mal das ganze auch so zielführend ist aber apropos Positiv bekloppt, ähm, einen positiv Bekloppten müssen wir jetzt gerade an der Stelle noch besprechen, nämlich den guten Michael Zelmer, den den positiv ja. bekloppten Torwart sozusagen ja. äh, aus den USA. Ne, das ist ja, jetzt sage ich mal, ein ein anderes, weiteres, gutes Beispiel, ne, wo einer seine, seine Ambitionen und wirklich sein Engagement in beide Hände nimmt. Ähm, und das jetzt quasi hauptberuflich macht. Warum, wieso, weshalb das in Deutschland nicht geklappt hat. Und jetzt in den USA, das hat natürlich viele Gründe. Aber das ist halt auch so ein positiv Bekloppter. Ne? Also der der lebt das ja auch mit Leib und Seele.
0: Naja, wir haben vor, gerade vor vor zwei Tagen äh, über ihn gesprochen. Auch mit dem mit dem neuen Bundestrainer. Da haben wir gesagt, der, der Michael Zellmer, der war ja mal der Manager der deutschen Wasserballnationalmannschaft. Der hat dann, ich glaube, er war der Erste richtig, der das richtig gemacht hat, auch mit Herzblut gemacht hat und auch ja. sehr erfolgreich. Und der war auch sehr, sehr beliebt. Der hat dann äh, unglücklicherweise nachher diesen, diesen Posten verloren. Ich will jetzt da gar nicht äh, weiter drüber reden wollen, wie das passiert ist, aber ich glaube, das war auf jeden Fall ein extremer Rückschritt, den der DSV oder die die Nationalmannschaft äh, hinnehmen musste, als, als er gegangen ist. Was was also Phänomenal ist, was er dann, wie gesagt, auf die Beine gestellt hat. Und als er nach USA gegangen ist, hat er das ja noch gar nicht gewusst, dass das sich in der Form... <lacht> genau, hat. die, die äh, ganzen
1: anderen Geschäftsideen, die eigentlich zünden sollen, ja, haben dann, nicht dann gezündet. Hat,
0: dann hat das funktioniert. Also ich freue mich da ganz doll für ihn, dass das funktioniert, eine eine fantastische Idee. Ich muss dazu sagen, ich hatte mal mit einem Duncan Fogner, wird wenigen Leuten jetzt vielleicht aus der aktuellen Wasserballszene bekannt sein, so ein Wasserballtrainer, ein, ein Engländer, der also sich auch mal rumgetrieben hat im Frauenwasserball hatte äh, Nationalmannschaft trainiert, war äh, eine Englische, hatte eine Schott, die schottische Wasserballmannschaft hat er mal trainiert, kam der nach Deutschland und der hat auch mal mit mir äh, mit mir zusammengearbeitet und da hatten wir auch schon mal vor vielen, vielen Jahren, das war um so 2000, ich glaube 2005, 2006 die Idee, ob wir irgendwelche Torwartschulungen, spezielle Torwartschulungen oder so etwas machen, aber <lacht> wir kamen einfach nicht dazu. Die Arbeit, war die wir eigentlich hatten, war schon so viel und es, es, es hat sich nicht umsetzen lassen. Egal, woran das nachher lag, vielleicht war man auch dann selber nicht, nicht nachhaltig genug, dieser Idee äh, zu folgen. Aber der Michael hat das da in Kalifornien gemacht und das ist wirklich, äh, finde ich, klasse. Äh, ich glaube, äh, wir haben darüber schon mal bei dieser letzten äh, a fortbildung gesprochen oder sowas. Ich glaube, dass das in, in einer solchen Form in Deutschland äh, nicht umsetzbar ist, mhm. schon alleine, weil die, die Masse die Masse Mensch fehlt, um das zu machen. Das stimmt, ja. Äh, und dass ja auch, ich sage mal, dort in den USA die ganze Gesellschaft ja auch auf eine ganz andere Art und Weise sich da finanziert und da wird für, für Ausbildung, ja. ich sage mal, viel Geld bezahlt, wo man da in Deutschland nicht so, ich sage mal, flexibel ist. Aber <lacht> nichtsdestotrotz äh, könnte man in zumindest in anderer Form ja auch, ich sage mal, ähm, Lehrgänge anbieten, wo man sagt, man trainiert, jetzt vielleicht speziell Torwarte oder Centerspieler und Centerspieler und center, mhm. und center die müsste man ja da zusammentun, weil das ja wie gesagt, dann immer ein Pärchen ist, was da miteinander, gegeneinander spielt. Da könnte man sich Gedanken machen. Das, was der was der neue Bundestrainer ja jetzt, was wir gerade sprachen, im Prinzip macht, geht ja so ein bisschen in diese Richtung vielleicht sogar rein, dass er sagt, er, er, er geht in die Vereine und macht da Schützenhilfe. Ich, ich hatte dir das, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass vor ganz, ganz vielen Jahren, das liegt also bestimmt fast 20 Jahre zurück, äh, da hatte der Thomas Schöns aus Hamburg diese Idee. Mhm. Und da, da war ich mal in Hamburg für ein Wochenende und er hatte Hamburger Torleute zusammengerufen. Da haben wir mal, aber es war eine Eintagsfliege. Ja, sowas muss man natürlich öfter machen, da muss man dranbleiben. Man kann natürlich äh, ganz schlecht. Äh, großen Erfolg haben, wenn man einmal zusammen so einen Lehrgang macht. Man sowas sowas zu entwickeln braucht braucht doch schon mehr Zeit und äh, mehr Kraft und mehr Energie, um da um was reinzustellen. Aber der Ansatz, der Ansatz war also entsprechend gut und es ist halt auch immer so, es gibt ja viele Menschen, die fragen: äh, Du, ich weiß nicht so richtig, äh, kannst du mir mal ein äh, Programm machen für ein für meinen Torwart? Dann sage ich häufig, äh, dann kann ich dich. Dann gucken sie mich ganz komisch an, <lacht> ich, ich, ich kann das nicht machen, wenn ich den den, den Kern nicht kenne. Ich, ich muss sehen, was ist, das für, was, ist, was ist das für ein Mensch? Wie sieht er aus? Was ist er für ein Typ? Und wer, wie, wie bewegt er sich überhaupt im Wasser? Und danach äh, danach kann man also entsprechend arbeiten einfach nur zu sagen, der soll so und so viel Meter in der und der Zeit schwimmen und fünfmal dabei hochspringen und dann einmal den linken Arm an den Hinterkopf und dann die andere Hand dahin. Das ist das Blödsinn, das geht nicht. Also man muss den Menschen sehen, man muss das individuell auf ihn entsprechend abstimmen und gucken, wie, wie man, wie man mit dem arbeitet. Und das ist das, wie, wie ich es mag, dass ich also im Defekt Versuche bei jedem Training mit den mit den Leuten immer noch mal zu reden und ihnen zu zeigen, äh, wir haben jetzt also auch wieder so einfach, ich sage mal nur mal ein kleines Video machen mit dem Handy das ist heutzutage so einfach und jemand das mal vor die Nase halten und dann staunt der ein oder andere. Das kann man, äh, ob man es mit Torleuten macht oder mit anderen, das ist äh, einfach und äh, ich glaube zielführend geht dann schneller jemand etwas beizubringen, als wenn man dem das nur erklärt. Oder wenn ich dann noch einem Trainer erkläre, wie er was machen soll und er soll das weitergeben an einen anderen, das ist dann auch immer schwer, ja.
1: Ich glaube, wenn ich das jetzt so ein bisschen zusammenfasse, das Resümee der letzten Stunde ist so ein bisschen, wir brauchen mehr Bekloppte und positiv, wie soll ich sagen, mit Mitverantwortliche, um hier die die Wasserballrevolution loszutreten. Also da wirklich eine, eine nachhaltige, breit angelegte Veränderung irgendwie hinzubekommen, ne? weil ich glaube, das ist so ein bisschen bisschen der Tenor, finde ich jetzt. Ne? Also man braucht mehr mehr Manpower, mehr, mehr Frauenpower und mehr Manpower. Um da wirklich die, die Masse vielleicht oder eine größere Anzahl an Trainern an den Becken ranzubekommen. Ja. Weil, wie du sagst, wenn ich da mit 14, 15 Leuten stehe und dann macht die eine Gruppe das und die eine macht dies, ne. Man lebt ja auch von dem Feedback und die Leute können sich ja nur basierend auf dem Feedback, was man dann gibt, weiterentwickeln und was anders machen oder was besser machen. Und wenn ich es nicht sehe, kann ich es halt nicht sagen, ne. Und ja. kann mich halt nicht Drei, drei teilen äh, und in alle drei Gruppen irgendwie reinsteigen ne? und überall Handys hinstellen zum Aufnehmen, macht ja auch keinen Sinn. Ja, also. ja dann, Peter, ich bedanke mich auf jeden Fall für das sehr ja, ausführliche Gespräch, ich freue mich, äh, wenn wir das vielleicht bei Gelegenheit nochmal fortsetzen können. Vielleicht finden wir ja noch ein bisschen was, also was ich auch immer sehr spannend finde, ist dann so, sich mit mehreren Leuten mal zusammenzuschalten. Vielleicht kriegen ja. wir das ja nochmal hin. Dann können wir nochmal hier so ein bisschen in die, in die Gruppendiskussion einsteigen? <lacht> Was Gut. andere dazu okay. sagen. Gut, Peter, dann vielen Dank. Ich ähm, wünsche noch einen schönen Abend. Ebenso. Bis bald. Mhm. Auf okay. bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ja, damit ist die Episode 48 auch schon wieder vorbei, leider Gottes. Und äh, ich hoffe, äh, euch hat es gefallen Ja, äh, Ja, wieder mal wichtige Erkenntnisse und interessante Insights bekommen von Peter. Und an der Stelle auch nochmal vielen Dank an Peter für das wirklich spannende Gespräch. Und ja, nächste Woche geht es weiter mit dem nächsten Gespräch. Und äh, ja, wie auch in der letzten Woche schon nochmal der Hinweis, es geht nach der offiziellen Abspannmusik, die jetzt gleich kommt, äh, noch einen Moment weiter für diejenigen, die sich nochmal zu dem Thema, Thema Supporter des Podcasts ein wenig inspirieren äh, lassen möchten und informieren möchten. Und wie gesagt, schaut einfach mal auf der Facebook-Fanpage äh, vorbei. Dort gibt es aktuell einen Beitrag über einen Unterstützer, der mich schon äh, ja, über die Patreon-Seite unterstützt. Und ja, schaut mal rein. Ähm, ich bin gespannt, freue mich auf euer Feedback. Also, bis dann, bleibt gesund. Ciao, tschüss aus Hannover. Ja, zunächst einmal vielen Dank, dass äh, ihr bis jetzt durchgehalten habt und euch vielleicht auch noch den kleinen Zusatz nach dem eigentlichen Abspann dieser Episode anhört. Ähm, ja, wie schon angekündigt, hier noch mal ein paar weitere Informationen dazu, vielleicht als Supporter des Podcastes äh, ja, aktiv zu werden oder sich, ähm, ja, wenn man so möchte, ein wenig mehr zu involvieren und engagieren. Natürlich freut es mich äh, immens, dass der Podcast jetzt äh, nach mehr als einem Jahr und fast 50 Folgen, ähm, ja, hoffentlich immer noch großen großen Anklang findet, mir macht es nach wie vor sehr, sehr viel Spaß und natürlich würde ich das Ganze dann nicht so mit Hingabe und Herzblut sozusagen tun, wenn das nicht der Fall wäre und natürlich freut es mich immer, wenn ich Feedback von euch bekomme, wenn die Links zu Episoden geteilt werden, wenn wir in die Diskussionen kommen, wenn der Podcast quasi seine Kreise zieht innerhalb der Wasserball-Community, aber natürlich, wie ihr euch vorstellen könnt, ist das das Ganze natürlich auch mit Aufwand ähm, verbunden. Natürlich geht es nicht darum, mir jetzt irgendwie persönlich die Taschen voll zu machen. Das liegt mir äh, ganz, ganz fern. Es geht im Grunde genommen auch nur darum, eventuelle Aktionen ähm, äh, ja durchführen zu können, Equipment zu bestellen, Material bestellen zu können ähm, und so weiter und so fort. Und äh, um diese Dinge durchführen zu können, äh, suche ich natürlich auch immer noch nach Unterstützern und Supportern. Und dafür ähm, habe ich ja natürlich schon vor äh, einiger Zeit auf der Webseite äh, des Podcastes eine, einen Link eingebunden zu einer Plattform die sich ja darum kümmert im Grunde genommen genau diese Möglichkeiten zu schaffen relativ unkompliziert und schnell und unbürokratisch einen gewissen ja monetären Geldbetrag an Kreative in dem Fall dann natürlich an den an den Podcast hier ja zu richten und ja zukommen zu lassen und da würde ich mich natürlich an der Stelle nochmal freuen, wenn der ein oder andere sich vielleicht hier als Podcast-Buddy für einen äh, monatlichen Betrag von 10 Euro engagieren könnte oder möchte. Ähm, natürlich äh, kann man auch auf der Webseite, wenn ihr dort ähm, landet oder mal drauf geht auf die Webseite, also www.schulzekopp.de ist natürlich immer noch die Landingpage oder die Homepage des Podcastes. Und dort findet ihr ganz oben den ähm, Absprung zu der Plattform Plattform Patreon und äh, dort habt ihr dann die Möglichkeit, wie gesagt, entweder für 10 Euro im Monat ähm, Podcast Buddy zu werden oder eben selber einen Unterstützungsbeitrag, äh, wie es hier so schön heißt, selber festzulegen wo ihr für euch bestimmt, wie lange ich, welchen Betrag äh, oder ihr dann äh, sozusagen ja spenden wollt oder äh, den Podcast dann an der Stelle unterstützen möchtet. Ähm, wie gesagt, es ist ähm, nichts, wo ich mir persönlich die Taschen mit voll machen möchte, sondern nur um den Podcast halt weiter ähm, auszubauen, zu bewerben. Ja, das ist dann auch so ein Punkt, wenn man halt Werbung machen möchte, äh, dann kostet das natürlich auch was und äh, da liegt mir natürlich sehr dran, den Podcast und äh, den Wasserballsport an sich immer noch populärer zu machen. Und äh, ja, das äh, ist immer nicht nur mit äh, lieber äh, Mühe und äh, der Hingabe sozusagen getan, sondern äh, die jeweiligen Plattformen möchten dann natürlich auch so den ein oder anderen Euro äh, dafür sehen. Also vielleicht äh, kann sich der ein oder andere da noch äh, ja kurzfristig, mittel- bis langfristig zu durchregen, dort äh, Podcast-Buddy zu werden. Oder wie gesagt, jeden anderen Betrag, den ihr euch hier vorstellen könnt als Unterstützungsbeitrag ähm, ja abzugeben. Das wäre super. Ja, dazu... Ähm Vielleicht später nochmal mehr, das soll es an der Stelle aber auch schon mal gewesen sein. Ich freue mich, wie gesagt, dass ihr bis zum Schluss ausgehalten habt und vielleicht kriegen wir den ein oder anderen Euro zusammen und den ein oder anderen Podcast-Buddy vielleicht auch, dass wir vielleicht da noch ein bisschen zusammen gemeinsam wachsen können. Und ja, ich freue mich auf euer Feedback und ja, bis dahin, wie gesagt, bleibt gesund. Ciao, tschüss aus Hannover.